0: en ting som kan virke underlig er at Jesus snakket
1: en hel del til disiplene om hvor lite tro de hadde. Samtidig var det disse samme disiplene han sendte for å forsynne Guds rike og helbrede syke. Har mengden tro egentlig noe si, og hvor kommer den fra? Hebreabrevet forfatter viser oss at Jesus er grunnmålen for tro på Gud. Først gjenforteller han de store trosheltene i det gamle testamentet utførte i tro. En stor sky av vittner som bekrefter at troens løp kan vinnes. Hebreane 12, 1. Men så leder han oppmerksomheten vår til Jesus, den store troshelten. Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Hebreane 12, 2. Eller som New English Bible gjengir verset. Jesus som troens avhenger av fra begynnelse til slutt. I Bibelselskapets oversettelse fra 2011 står det «Ha tro til Gud», Markus 11, 22. Og det lever jeg i troen på Guds sønn, Galaterne 2, 20. Selv om denne måten å oversette disse versene på er fullt forsvarlig og ikke på noen måte viljene, vil en mer bokstavlig oversettelse dessa disse setningene slik. «Ha Guds tro», Markus 11, 22. «Det lever jeg ved Guds sønns tro», Galaterne 2, 20, King James. De alternative oversettelsene får frem at Gud er troens opphavsmann. Gud er skilden til all sann tro. «Jesus, Guds sønn, er troens opphavsmann og fullender», Hebrene 12, 2. Frelsende tro kommer også fra Faderen. Det er Guds gave, Efesane 2, 8. Ånden inngir tro. Vi har den samme troens ånd, andre Korintherne 4, 13. Gud ikke bare befaler, men han lar folk vende om og tro. Han skaper omvendelse og tro. Han gjør dette ved å de sitt ord med den hellige kraft og dermed skaper tro i hjertene våre. Derfor kan vi se si at Gud inspirerer og skaper tro, og at vår respons er å utøve denne troen. Tro är altså en overnaturlig inngripen fra Gud, som innebærer att ett nytt, overnaturlig liv fødes på innsiden av oss. Vi blir født på ny, Johannes 3, 5. Det er et verk av Guds nåde i oss, og ingenting vi kan prestere helt av oss selv. Når Jesus underviser om tro, så bruker han sennepsfrøet som bilde. Han bruker det samme bilden når han beskriver Guds rike, og sier at det begynner som det minste frøet, men vokser seg større enn alle andre planter i hagen. Matteus 13, 31-32 det Jesus sier er at troen ikke fokus på troen og hvor stor den er, men på Gud, og det trosprøet han har sådd. Når vi tar imot ordet som ord fra Guds munn, har det enorm spirekraft i seg. Det kan virke lite og stusselig, og som mennesker kan vi føle oss små i møte med store utfordringer. Men Jesus oppmuntrer oss til å handle på den troen som er der. Da Jesus kom vandrende på Sjöön och Peter sa: "Er det de så sit mig att det ska kom till digg på vanne. Och Jesus sa: kom! Varendag ärske klar vad att Peters mot ville svikte och att han ville synke? Jo, helt sikert. Men Peter fick lik en viktig troserfaring och Jesus var varda med han och så nog mottes sviktet. Jesus skapte da et miljø for å handle ut fra tro, selv om den var liten. Når disiplene kommer tilbake til Jesus og er begeistret over det de har utrettet, så jublet Jesus. I samme stund jublet han i den hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, for du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små.» Ja, far, for dette var din gode vilje. Lukas 10, 21 En annen side ved disippelmiljøet var måten Jesus demonstrerte tro i sitt eget liv. Før disiplene ble sendt ut på oppdrag, hadde de sett han Jesus selv forsynte og helbredet syke. Jesus forberedte hjertegjorda hos disiplene genom sitt eget eksempel, O gärningen han gjorde var med på att skapa tro i dem. Johannes 10:37-38. Tro är alltså smittsomt. När vi läser om disippelne senare ser vi hur det livsvanan den fälleskapet med Jesus har skapt en tro som väcker undring hos Da Tadi så kvarrimodig Petrus och Johannes var och försto att de var o lärde män av folket undrade de sig. De visste att de hade varit sammen med Jesus og da de så man som var helbredet stå der sammen med dem, kunne de ikke si imot. Apostlenes gjenninger 4, 13-14. Også Paulus understreker flere steder at forsynnelsen hans ikke bare er ord, men kraftdemonstrasjon. 1. Korinther 2, 4-5 og romerne 15-18. Apostlenes gjenninger starter med det Jesus gjorde og lærte og fortsetter med en forsynnelse som både kan ses og høres. Apostlenes gjerninger 2, 33, 4, 19 og 22 og 15. I Matteus 17 leser vi en historie om en besatt gutt som disiplene ikke klarte å drive ut en ond ann av. Når disiplene spør om hva det var som gjorde at de ikke fikk det til, var svaret tydelig. «Fordi dere har så lite tro.» Når guttens far spurte Jesus om han kan gjøre noe med situasjonen, svarte Jesus, «Om jeg kan! Alt er mulig for den som tror!» Men Jesus stoppet ikke der. For det første helbredet han gutten, og så pekte han på en vei for å gi næring til troen. «Men dette slaget drives bare ut ved bønn og farste.» Matteus 17, 21 Igjen forstår vi at fellesskap med Jesus er skilden til tro. Vi kan med frimodighet komme til han og si som faren til gutten, «Jeg tror. hjälp min vantro.» Jesus inviterte disiplene in i sin egen trosverden. Der var allt mulig for den som har en tro med Guds livskraft i seg, om enden var liten som et sennelsfrø. Han ønsket å løfte oss ut av de menneskelige begrensningene til å gjennomføre hans vilje overalt. «Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Han gick omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var unna av djevelen, for Gud var med ham.» Apostelens gjerninger 10, 38 «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Jeg har enda større gjerninger, for jeg går til far, og det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre.» så faderen skal bli æret gjennom søn. Johannes 14, 12-13 Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale nye tungemål. De skal ta slagene i hendene. Om de drikker dødelig gift skal like de skade dem, og de legger hendene på syke. Skal de bli friske. Markus 16, 17-18 Jesus utfordrer oss som sine disipler til å leve og demonstrere tro og kraft som overvinner den ondeste gjerninger og er Guds rike, herlighetssynlig. Det er mulig for en disipel å erfare det som rent menneskelig er umulig. Vi har et kall til å følge Jesus, og det innebærer å gjøre det samme som Jesus. I apostlenes gjerninger ser vi at de første kristne er videreført til Jesu mirakeltjeneste. En side ved å det samme gjerningene som Jesus, er å ha tro til at Gud er vår forsørger, slik at vi deler materielle goder der det er behov, og reduserer effekten av fattigdom og nød. Jesus hadde en kasse for de fattige, Johannes 13, 29, og så det å hjelpe de fattige som en del av sitt kall, Galaterne 2, 10. Skal vi forstå Jesu budskap om tro, så må vi forstå hva Jesus kom for. Han proklamerte de gode nyheterne og sa «Tiden er kommet, Guds rik er nær. Venn om og tro på evangeliet». Markus 1, 14-15 Jesus introduserte en ny tidsalder. Tiden var kommet for å bringe in det rike som var lovd genom profetene. Den hellige ånds liv og kraft skulle bli tilgjengelig for alle som ville vende om og leve under Jesu herredømme. Johannes säger om Jesus att han blev åpenbart för att göra ende på djävelens gärningar. 1 Johannes 3:8. Jesu budskap om tro är alltså inte ett lyckevangelium för själscentrerade kristna. Det måste ses i sammanhang med uppdraget han har gett sina discipler om att representera hans rike genom liv och tjänst, slik Jesus själv och de första disciplarna levde. Det betyr også att ha tro for att ha ubehag og lide for evangeliet. Det betyr å ha tro til å gi når du selv ikke har fått dine egne behov møtt. Exempelvis kan det bety at Gud bruker deg for å helbrede naboen enda du ikke har fått helbredelsen du selv vil ha. Mens han enda talte, kom det fra synagogeforstanderens hus og sa «Din datter är død. Bry ikke mesteren lenger.» «Jesus hørte det og sa til faren, «Frykt ikke, bare tro, så skal hon bli reddet.» Lukas 8, 49-50 Som allas i Bibeln så Jesus det å handle ut fra frykt som en motsetning till og et hinder for tro. Han sier de disiplene, «La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud och tro på meg.» Johannes 14, 1 bli den en realistisk i foret till den følte frykten vi männnes kan kan David beskriver att elene flre stedar i salmenna Salmetrat 31, 23 55 till varst 5 och 6 Men spøs målle EK som till 7 sist får styre hjärrte og handlingene var Når jag är red stolar je på dig Je stolar på Gud. je priser hans ord je stolar på Gud. «Jeg er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg?» Salme 56, 4-5 David gjorde et aktivt valg når han følte frykt. Å stole på Herren. Dette er noe han ikke kunde gjøre uten Guds hjelp. Men med Guds hjelp overvandt han frykten. Gud sier noe underlig til profeten Jeremia når han kaller ham til tjeneste. Men du skal spenne beltet om livet, stå frem og si til dem allt det jeg befaller dig. Vær ikke redd alla eller slå jeg deg med rettsel for dem. De ska gå i krig mot dig, men ikke vinne. For jeg er med deg, sier Herren. Jeg ska berge deg. Jeremiah 1, 17-19 Opplevd frykt vil være selvforsterkende som vi velger å gi etter for den. På samme måte vil hjertet bli styrket dersom vi velger å stole på Herren og handle ut fra tillit til Gud. «Vent på Herren! Vær ved godt mot, så skal han styrke ditt hjerte! Vent, sier jeg, på Herren!» Salme 27, 14 I følge Paulus er fryktløse kristne i møte med stor motstand et tegn på at Jesu gjenkomst og dommen nærmer seg. Filippene 1, 27-28, 2. Thessalonikar 1, vers 4-5. Dette er hentet boken «Bygg på Jesus» av Erling Tu, og er en omarbeidet version av side
0: 63-73. Du har nu hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vill også finne mer stoff på sendep.net, som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Inhålle på SenneP är gratis og tillgänglig for alle. Ta et være ekonomimissk støtte fra kricent nettverk,männdiheter og enkel personer. Du kan også hjälpa oss ved å be for oss. Del innehålle vor med venna av bejete, Rate podcasten i den podcastäppen du bruka eller bbli ge en gavebb på vips vipsnummer 5466-68. Tack för att du lytta till senep.net.